0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. Русский дух. Теперь мила мне была лайка до пьяный топа трепака Перед порогом кабака. Мой идеал теперь хозяйка. Мои желания покоя. Да щей горшок, да сам большой. Александр Пушкин. Отрывки из путешествия Онигина. Где щи? Тут и нас ищи, говорили в старину. Щи были и, смеем утверждать, остаются не только и не столько супом. У многих народов имеются характеризующие их кушания, по которым их сразу можно идентифицировать. К сожалению, идентификация это часто звучит оскорбительно. лягушатники, макаронники и тому подобное. Со щами такого не происходит. Но ну, разве что вспоминаются строки Маяковского. Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей. Но ведь это к характеристике мужчины относится, а не к создавшим славу русским супам щам из квашеной капусты, по которым сразу нас и найдешь. Ведь главное в них – щаной дух, который берет за душу не отпускает. Вот он воистину русский. По преданию, когда царь Иван Грозный разгневал во время обеда на князя Гвоздева, то приказал вылить ему на голову миску горячих щей. Здесь интересна не личность, мало чем примечательного Гвоздева, и не то, что царь безобразничал. Это, как мы понимаем, была одна из самых невинных его проделок. Интересно, что щи были вполне себе царской едой. Сейчас к ним отношение снисходительное. Гурманы все больше выбирают модные мини-строни, или японский шараку из молок трески. А щи – это ведь наш вклад в мировую культуру. Нобелевский лауреат Кнут Гамсон, хотя и был квислингист-коллаборационист, это понимал. Щи – необычный, непозволительно скверный мясной суп, а чудесное русское кушание, с наваром из различных сортов мяса, с яйцом, сметаной, с зеленью. Мне кажется, немыслимо есть что-либо после щей. Сложно отыскать более народный блюд, да еще с таким культурным бэкграундом. При всех многочисленных вариациях от пустых до богатых и при всех региональных разновидностях всегда сохранялся традиционный способ приготовления щей в русской печи, где они томились по несколько часов и связаны с этим вкус и аромат. Неистребимый аромат щей, тогда тот самый щаной дух, всегда стоял в русской избе. По некоторым предположениям, слово «щи» или «шти» происходит от древнерусского «сти», изначально собирательного наименования любых густых и пестательных хлебов, жидких кушаний. Это потом в рецептуру проникла капуста, пришедшая к нам из Византии, видимо, одновременно с христианством, и щами стали называть в первую очередь капустные похлебки. В отличие от царских, куда мясо кололось обязательно, Крестьянские щи готовились без мяса, это была повседневная еда бедноты. Самое большое, что могли себе позволить деревенские жители, это добавить для вкуса растолченное сало. Случалось, что приходилось варить щи только из капусты и лука. Поговорки, однако, полны оптимизма. Голь-голью, а луковка вообще есть. Для густоты в старинные щи добавляли и ржаную муку. Привычную еду зимой в замороженном виде брали с собой в дальнюю дорогу. Первыми до этого додумали, скорее всего, сибирские ямщики. Щи замораживали специально в берестяных коробах объемом более ведра. Вкус щей при заморозке только улучшался. Ямской путь в Сибири был долгим, один перегон длился сутки, а то и более. И бесплатно казенному ямщику могли предоставить только ночлег, кипяток и краюшку хлеба. А за горячую пищу приходилось платить самому. Вот замороженные щи позволяли сэкономить на трактирных харчах. Достаточно было отколоть кусок, разогреть, и обед готов. Знаток и певец русского крестьянства Иван Сергеевич Тургенев возвел народную еду в символ, написав горькую и сострадательную притчу «Щи». Одинокая старуха после похорон сына сидит в избе и ест, изумляя своей бесчувственностью, зашедшую пожалеть ее барыню. «Татьяна, помилуй, я удивляюсь». Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи? Вася мой помер, тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. Значит, и мой пришел конец. Живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же, ведь они посоленные. Бараня только пожала плечами и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево. Наверное, из-за простоты и дешевизны щи или супы из капусты всегда были популярны в отечественных исправительных учреждениях. Тюремная баланда, о которой много написано в лагерной литературе, по сути дела была издевательской имитацией постных щей. Вода с плавающими в ней капустными ошметками, в лучшем случае сдобренная селедочными головами. А у постмодерниста Владимира Сорокина в пьесе «Щи» Действие происходит в тюрьме далекого будущего, где наказание отбывают повара за приготовление невегетарианской пищи. Смешной, необузданный, хаотичный мир в истинно русской манере. Надо сказать, вопреки репутации автора, как ненавистника всего отечественного, пьеса Сорокина очень патриотическая. Все действие построено на декламации рецептур всевозможных блюд, когда-то столь любимых и популярных на Руси и, к сожалению, во многом утраченных. Как и всякое исконно-посконное блюдо, щи имеют тьму тьмущую вариант в Самые, пожалуй, знаменитые – суточные, которые становятся только лучше и ядренее на второй день. Самые вкусные – богатые, с мясом и белыми грибами. Такие щи готовятся из расчета равного количества мяса, говядина, желательно пожирнее, и квашеной капусты, свежих и соленых белых грибов, моркови, картофеля, репы и репчатого лука понадобится также корень и зелень сельдерея, корень и зелень петрушки, укроп, лавровый лист, несколько зубчиков чеснока, черный перец и майоран. Для заправки сливочное масло и сметана. Говядину вместе с луковицей и половиной кореньев, моркови, петрушки, сельдерея надо положить в холодную воду и варить 2 часа. Через полтора часа после начала варки посолить. Затем бульон процедить, корень отбросить. В глиняный горшок положить квашеную капусту. Залить пол-литра кипятка, добавить сливочное масло, закрыть, поставить в умеренно нагретую духовку. Когда капуста помягчает, вынуть ее и соединить с процеженным бульоном и говядиной. Белые грибы и разрезанные на четыре части картофелины сложить в эмалированный сотейник. Залить холодной водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, грибы вынуть, нарезать соломкой и опустить в грибной бульон довариваться. После готовности грибов и картофеля соединить все с мясным бульоном, добавить капусту, мелко нарезанную луковицу, оставшиеся коренья, нарезанные соломкой и пряности, кроме чеснока и укропа, посолить и варить 20 минут. Затем снять с огня, заправить укропом и чесноком и дать настояться в течение примерно 15 минут, закутав чем-нибудь теплым. Перед подачей на стол заправить крупно нарезанными солеными грибами и сметаной прямо в тарелках. Самые диковинные щи – с головизной, на бульоне из голов осетровых рыб. Легкие – из щавеля, шпината, снытия и прочего зеленого разнотравия, которое готовят весной и в начале лета. А еще ленивые или рахманные – из свежей капусты, серые – из капустной рассады и крапивы, репяные – из репы или редьки. К слову, кислые щи, бутылка которых была подана Чичикову, не щи в общеупотребимом смысле слова – а прохолодительный напиток, бывший популярным на Руси задолго до Пепси и даже Байкала, и не имевший никакого отношения ни к щам, ни к неотделимой от них капусте. Делался этот напиток на основе солода, пшеничной гречневой муки, дрожжей и сахара, и напоминал очень шипучий квас. Итак, у каждого щаного рецепта своя история, своя концепция. Суть кулинарной, однако, остается неизменной – Вообще-то щи, как блюдо, состоялись благодаря уникальной кислой гамме, которая рождается из объединения в одной посуде, а лучше всего в горшке, двух субстанций – капусты, или заменяющие ее овощной массой, и кислые заправки. Именно они делают щищами, пусть даже в рецепте не значится больше ни одного ингредиента. Капуста, фористоматийные щи, нужна квашенная и лучше поострее, но сгодится и свежая. Главное – правильно ее нашинковать. Не соломкой, а аккуратными сантиметровыми кубиками, чтобы ни капли ценного сока не пропало. Партию капусты способен сыграть и щавель со своей пронзительной кислинкой. А вот более нейтральные компоненты – зеленые сныть, борщевик, крапива и овощные репы, редька – уместны всяк из-за способности впитывать кислоту. Поставщиком же этой самой кислоты в таком случае могут выступать рассол квашеной капусты, соленые грибы – развар зеленых диких или антоновских яблок. Когда-то в щи вместе с капустой вводили мучную подболтку, чтобы консистенция была поплотнее. Однако это огрубляло ароматы и самым дурным образом сказывалось на вкусе. Положение спас французский кулинар Карем. Первое, что он сделал, когда приехал в Россию, поработал над рецептурой, вытравил из щей эту самую подболтку, а заодно изменил форму нарезки овощей, от чего, как известно, во многом зависит вкус. Таким нехитрым образом удалось и вкус улучшить, и сохранить ту самую ценную кислую гамму. Сегодня работу загустителя выполняет картофель. Одну картофель нам важно добавить еще до закладки капусты и кислостную, после чего картофель нужно выбросить. Во-первых, картофель от кислоты затвердевает, во-вторых, считается, что он искажает вкус, превращая щи в заурядный суп с капустой. В постных и зеленых щах роль затвердителя и загустителя отводится к крупе. Обычно гречневой, которая полностью разваривается. Идеальный вариант основы для мясных сей говяжья грудинка. Подойдут также огузок, толстый и тонкий край, но чем жирнее говядина, тем лучше. А чтобы щам придать особенный, неповторимый аромат, говядину рифмуют с ветчиной. Мясо отваривают целым куском ветчину же мелко рубят. И лишь в сборных щах измельчению подвергают все мясные компоненты. А вот рыба в щах сегодня покажется чем-то из области народных преданий и былин. Когда-то для таких щей рыбу выбирали с особым тщанием. Соленую, красную, белужину и осетрину в сочетании с простыми окунями, кросями и линями. Из других пород ничего путнего не выходило, сколько не бились. Главный же секрет настоящих щей – в колдовстве над квашеной капустой. Ее готовят отдельно. Отжимают, кладут глиняный горшок на худой конец в кастрюлю и заливают кипятком, не забыв сдобрить двумя ложками сливочного масла. Закрытый горшок ставят в духовку и держат там до тех пор, пока капуста не разомлеет. Это придаст щам особенный томленный вкус. Вообще-то достижимы только в русской печи. И тот самый щаной дух, который в щах не менее важен, чем вкус. В конце готовки собранные и заправленные укропом и чесноком щи, неплохо снова отправив в нагретую духовку примерно на полчаса. Щи должны быть густыми, чтобы, как говорится, ложка стояла. И чтобы в тарелке над поверхностью этой гуще возвышался хороший кусок мяса. Это щи с горкой. К кислым щам подавали растягай с рыбой или рассыпчатую гречневую кашу. Щи и свежей капусты ели с пирожками или кулебяка с мясной начинкой. К зеленым хороши ватрушки с творогом, блинчатые пирожки или слоеные пирожки с мозгами. Впрочем, если щи удались, достаточно будет и краюхи черного хлеба и стопки водки. Все остальное от лукавого.